0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Christoph Rieger, Zinsexperte von der Commerzbank und Finanzexperte und Buchautor Marc Friedrich zur Frage, wer die ganzen Billionen Konjunkturprogramme eigentlich bezahlen soll. Voradvisor Felix Gude von Alphastar zu Stockpicking in der zweiten Reihe, zu den Zahlen von MBB-CEO Dr. Christoph Nesemeyer, zur POR-Beteiligung an PropTech-Startup Pocket House, POR-CEO Karl-Heinz Strauß und Heiko Geiger von, von turbel zu einem Corona-Gewinnermarkt, die Food-Delivery-Branche. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Letzter Handelstag im Mai und plötzlich ist doch erstmal Schluss mit Rally. Denkt da manch einer doch noch an Sell in May and Go Away? Oder ist es doch die Sorge rund um Hongkong und das mögliche neue Kapitel im US-China-Handelskrieg? Auch die Corona-Sorglosigkeit war in der abgelaufenen Woche vielleicht ein bisschen zu ausgeprägt. Außerdem mehren sich die Fragen, wer für all die Billionen und Aberbillionen, die jetzt ausgegeben werden sollen, eigentlich am Ende die Zeche zahlen soll. Der DAX jedenfalls blieb den ganzen Tag im roten Bereich. Auch die Wall Street eröffnete rot. Schlusskurs im DAX 11.587 Punkte, minus 1,7 Prozent. Auch der ATX in Wien verlor, minus 1,6 Prozent, 2.232 Punkte.
2: Christoph Rieger, Leiter Zins- und Credit Research bei der Commerzbank.
3: Die Börsen steigen und steigen und man wird sehen. Der Dow Jones wieder bei 25.000, der DAX wieder bei 11.700. Die 12 kann geträumt werden. Die Milliarden Konjunkturpakete beginnen zu wirken. Zumindest an der Börse. Psychologisch. Herr Rieger, was kostet denn die Corona-Weltrettung?
2: Ja, eine gesamte Zahl letztendlich aus diesen ganzen Rettungspaketen abzuleiten ist natürlich schwierig. Am Ende ist vor allen Dingen eben interessant, dass diese Billionen, über die wir da ja jetzt mittlerweile reden, weltweit sowieso, auch irgendwo bezahlt werden müssen. Denn die Schulden, die jetzt aufgenommen werden, die werden zukünftige Generationen natürlich belasten und letztendlich auch zu Umverteilungseffekten führen. Und das ist sicherlich das, was dann in einem zweiten Schritt nach diesem aktuellen Rettungsmodus, der jetzt im Moment vorherrscht, dann auch vor allen Dingen die Finanzmärkte interessieren sollte. Denn jetzt steht natürlich schon fest, oder wir sehen es ja auch aktuell, dass die Anleiheemissionen massiv ansteigen, sowohl auf staatlicher Seite, als auch von den Unternehmen, die natürlich auch sehr viel Geld benötigen. Ja, und gleichzeitig die Zentralbankbilanzen. Enorm aufgebaut werden. Das heißt, die Masse der Schulden wird zwar von den Zentralbanken momentan aufgenommen, aber am Ende muss
4: trotzdem jemand die Rechnung zahlen. Ja, mein Name ist Marc Friedrich. Ich bin Querdenker, Bestseller, Autor, Finanzexperte und Fondsinitiator von Deutschlands ersten täglich handelbaren
3: Sachwertfonds. Die Börsen steigen und steigen. Steigen. Der Dow Jones wieder bei 25.000, der DAX sogar wieder bei 11.700. Die Milliarden-Konjunkturpakete beginnen zu wirken. Zumindest hm. an der Börse, psychologisch. Was kostet denn die Corona-Weltrettung?
4: Viel zu viel. Ja, also man hat jetzt mehr Geld reingepumpt wie die Börsen, wie die Aktienmärkte an Marktkapitalisierung verloren haben und das dicke Ende kommt leider noch. Das ist noch nicht gegessen, der Tropf ist noch nicht gelutscht. Was wir gerade erleben, ist eine Reflation, also ein Melt-up durch die viele billige Liquidität, durch die Krisenmaßnahmen der Notenbanken, um den ja, Kaugummi nochmal in die Länge zu ziehen, aber damit werden natürlich keine ja, Probleme gelöst, sondern lediglich mit Geld überschüttet und in die Zukunft verschoben und dahingehend muss ich leider sagen, nach dem kleinen Corona-Crash ist vor dem großen Crash.
3: Ja, was kostet die Corona-Weltrettung? Das hat ja mehrere Aspekte. Aus dem Merkel-Macron-Vorschlag wurde jetzt von der EU 750 Milliarden, dann die einzelnen Ländern. Was steckt denn hier eigentlich alles drin? Haben wir quasi Euro-Bonds durch die Hintertür?
4: Ja, natürlich, klar. Also was wir gerade erleben, ist wirklich eine Politik im Dauerkrisenmodus mit Spendierhosen. Wir reden über Summen, die absurd sind. ne 57 Milliarden hier, 1,2 Billionen hier, 2,3 Trillionen in den USA und so weiter. Und sofort die Notenbanken kaufen natürlich der alles auf. Ähm, die EZB macht mit, die EU will jetzt sogar Schulden aufnehmen. Also wir, was wir erleben, ist natürlich nicht nur ein Vertrauensverlust der Menschen, ne? weil wir haben jetzt einfach äh, Verwerfungen. Menschen sind arbeitslos geworden in den USA ganz. Drastisch natürlich, aber auch in Deutschland hatten wir im April erstmalig steigende Arbeitslosenzahlen seit über 60 Jahren. Wir haben Kurzarbeiter die 2008, 2009 in den Schatten stellen. Da reden wir über 10 Millionen Menschen. Und ob die Menschen in Zukunft bitte mal so unbeschwert in ein Flugzeug steigen oder einen Pauschalurlaub in der Türkei machen für 3,99 Euro. Das steht auch noch in den Sternen. Ich denke mal, der nachhaltige Knack wird viel größer und nachhaltiger sein, wie wir uns momentan vorstellen können. Und diese Auswirkungen werden wir noch lange zu spüren haben.
0: Mein Name ist Felix Gode. Ich bin Fondsarbeiter des Alphasta Aktienfonds und des AlphaStar Dividendenfonds.
3: Die Börsen steigen und steigen und, das werden wir sehen, der Dax Jones wieder bei 25.000, der DAX wieder bei 11.700. Die Milliarden Konjunkturpakete beginnen zu wirken, zumindest an der Börse. Psychologisch? Seit dem Corona-Crash-Tief von Mitte März ist der deutsche Leitindex mittlerweile um 42% gestiegen. Sie sind ja Aktienpicking-Experte und Picken aus dem deutschen Mittelstand. 42 Prozent DAX Plus seit dem Corona-Crash. Wie ist das aus der zweiten Reihe?
0: Also es ist letzten Endes in dieser turbulenten Phase natürlich schwer einzuschätzen bzw. schwer in, in, ja, in eine Relation zu bringen. Also die kleinen Titel sind auf diese kurzfristige Sicht jetzt von zwei, drei Monaten ähnlich stark wieder nach oben gegangen, sind vorher natürlich auch ähnlich stark gefallen. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein großer Freund, um ehrlich zu sein, von diesen kurzfristigen Entwicklung, von diesen kurzfristigen Betrachtungen. Wir sind ja am Ende des Tages, sagen Stockpicker, im Bereich des Value-Investings unterwegs und langfristig orientiert. Und ich glaube auch für Anleger macht es mehr Sinn, sich ein bisschen längerfristig zu orientieren, weil äh, ja letzten Endes dieser Aufschwung, von dem Sie gesprochen haben, von 40 Prozent, äh, das ist ja für den Anleger, für den Einzelnen äh, wenig relevant, weil die wenigsten werden äh, am Tiefpunkt eingestiegen sein, sondern die meisten sind davor dabei gewesen, haben also den Rücksetzer mitgemacht oder sind, sind das später in dem Aufschwung reingegangen. Wie gesagt, also der langfristige Blick ist, glaube ich, ein bisschen aussagekräftiger. Und wenn wir uns hier anschauen, was die Nebenwerte im Vergleich zum DAX beispielsweise gemacht haben, der ja große Konzerne repräsentiert, dann ist das deutlicher. Auf fünf Jahre zum Beispiel hat der DAX gerade mal eine magere Rendite von zwei Prozent zu Buche stehen. Im s S-DAX, also bei dem Index der etwas kleineren Titel der Nebenwerte, wenn man so will, dann sind das immerhin 30 Prozent gewesen. Und bei uns im AlphaStar-Aktienfonds konzentrieren wir uns ja in der Regel Nochmal auf etwas kleinere Titel als in diesen Bereichen, da haben wir in diesen fünf Jahren eine Rendite von über 75 Prozent geschafft. Also das ist, glaube ich, schon der Zeithorizont, den man mindestens mal ansetzen sollte, um so einen Vergleich zu ziehen. Und da wird meines Erachtens sehr, sehr deutlich, warum Nebenwerte oder das Nebenwerte viel mehr hier deutlich besser performen über den Langzeitraum
1: als Aktien mit grünen Vorzeichen im DAX waren den Tag über kaum zu finden. Einzig die eher defensiven Werte wie Henkel und Fresenius konnten noch minimal zulegen. Die Verliererseite dagegen war deutlicher ausgeprägt, vor allem die Autobauer geben ab. Aus der Branche kommen täglich neue Meldungen mit Massenentlassungen. Bei ZF und Nissan fallen tausende Jobs weg, bei Renault sind es sogar 15.000. VW verkündete, noch mehr auf E-Mobility setzen zu wollen. BMW will seinen Stellenabbau noch schneller vorantreiben. Hier soll es allerdings vorerst keine betriebsbedingten Kündigungen geben. DAX-Schlusslicht war E.ON mit Dividendenabschlag, aber auch die Lufthansa gab am Freitag wieder ab. Noch immer halten sich die Diskussionen, dass die Fluggesellschaft Startlizenzen abgeben soll im Tausch gegen Staatshilfen. Und es gab einen Börsengang. JDI Pits, das ist der Kaffeekonzern rund um Jakobs, der zur Milliardärsfamilie Reimann gehört. Die Aktien stiegen 16 über Ausgabepreis.
5: Mein Name ist Christoph Nesemeyer, ich bin CEO der MBB und habe das Unternehmen vor 25 Jahren gemeinsam mit hat Maria Freimuth gegründet. Herr Freimuth ist heute unser Verwaltungsratsvorstand und zusammen halten wir nach wie vor 65 Prozent der Anteile.
1: Und jetzt versuche ich trotzdem noch mal so etwas wie einen Ausblick. Sie haben schon ganz klar gesagt, Jahresprognose gibt es momentan keine. Sie melden sich, sobald Sie was dazu sagen können. Q2 trotzdem, darauf will ich mal schauen. Wie schlimm wird das Corona-Quartal Q2 bei Ihnen?
5: Das wird nicht schlimm. Das wird nicht schlimm. Das wird jetzt nicht außerordentlich gut, keine Frage. Wir haben vor Corona eine Prognose rausgegeben von 660 Millionen Euro. Umsatz und 8-10% Marge. Das ist mehr als bestätigt worden im ersten Quartal. Das heißt, wir haben schon ein wenig Vorarbeit geleistet, wenn Sie so wollen, weil wir ja über dem Niveau gelegen haben. So, dass wir im zweiten Quartal sicherlich nicht auf dem Niveau sein werden, wie im ersten, aber wir werden auch nicht nach unten durchbrechen. Und sag ich mal, wenn man ganz ambitioniert nach vorne schauen will, dann wäre es vielleicht sogar ein Ziel, diese Prognose, die vor Corona gegebene Prognose, dann am ganz oberen Ende im Auge zu halten. Sehr vorsichtig aber Sie werden auch verstehen, dass wir jetzt nicht eine Prognose auslegen, weil wir natürlich auch ständig von den Rahmenbedingungen überrascht werden. Es ist per Saldo halt auch schon einiges, sagen ich mal, beschädigt worden, was für das Wirtschaften allgemein eben doch eine Rolle spielt. Also ich wir mal, selbst in den Unternehmen, die jetzt sehr positiv durch die Krise gehen, im Service- und Infrastructure-Bereich, ist natürlich so, dass da im April oder auch im März keine persönlichen Vertriebskontakte möglich waren. Und es verkauft sich ein Projekt. Oder es erklärt sich und verkauft sich ein Projekt natürlich viel besser im persönlichen Kontakt. Das ist nicht automatisch genauso gut im Zoom, würde ich sagen, sondern da müssen Sie wirklich den direkten Kontakt haben. Und wenn Sie diesen direkten Kontakt nicht haben oder einfach keinen Ansprechpartner finden, dann hemmt das natürlich auch ein wenig und das wird hoffentlich dann nachgeholt. Aber es ist nicht so, dass das einfach überhaupt keine Rolle spielt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich versucht in Berlin ein Auto zuzulassen und die brauchen hier vier Wochen dafür. Ich meine, es erklärt sich nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Und das macht jetzt die Dynamik nicht besser. Und damit, darauf müssen wir uns eben einstellen. Aber per saldo, trotz dieser ganzen, sage ich mal, Einschränkungen, bin ich weiterhin für MBB positiv. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben einen super startetes Jahr gehabt und wir sind nur maximal durchschnittlich oder unterdurchschnittlich von... Sehr unterdurchschnittlich eigentlich sogar von Corona betroffen, so dass ich da weiterhin sehr zuversichtlich sein kann. Sie sehen das ja auch, wir haben selber unsere Aktie gekauft in nicht unwesigem Umfang. Da kommt zum Ausdruck, dass wir positiv bestimmt sind für das, was der vor sich hat. Guten Morgen aus Wien, mein Name ist Karl-Heinz
6: Strauß, CEO und Eigentümer der POR AG.
1: Und wir haben ein paar Themen, die wir besprechen können. Natürlich ihre Zahlen, die diese Woche erschienen sind, ihre Hauptversammlung, die stattgefunden hat. Aber beginnen möchte ich mit einer Meldung, die am Donnerstag herauskam. POR erwirbt Anteile des PropTech-Anbieters Pocket House. Jetzt kommt der Digitalisierungsschub, ist ja so ein Satz, den man aus allen Richtungen zuletzt gehört hat während der Corona-Zeit. Auf der anderen Seite betreten Sie damit ja kein Neuland. Sie betonen ja immer wieder, dass Sie durchaus bei der Digitalisierung schon seit einiger Zeit mit dabei sind. Sagen in der Pressemeldung auch, als Branchenpionier ist der Megatrend der Digitalisierung für uns bereits seit Jahren gelebte Realität. Schon im letzten Interview hatten Sie über die Notwendigkeit der Digitalisierung in der Baubranche gesprochen. Was also hat das alles jetzt mit dieser Beteiligung auf sich?
6: Eigentlich ganz einfach, weil man sieht, und da ist glaube ich der Weg, den die VOR eingeschlagen hat, wurde durch die Corona-Krise eindeutig gestärkt. Die Digitalisierung, Homeoffice, all die Themen. Also ich glaube, dass auch ein Bauablauf in vielen Themen, vor allem auch bei Kunden und öffentlichen Ämtern ganz klar geworden ist, ohne Digitalisierung geht es nicht. Dann ist handlungsunfähig in Zeiten wie diesen. Und die, die Beteiligung an der Firma Pocket House hat folgenden Zweck. Das ist ein junges Start-up-Unternehmen, gegründet von einem Kollegen aus der Baubranche mit jungen, innovativen, sehr leistungsfähigen Damen und Herren. Die organisieren komplette Verwaltungen, ganze Kretzel, ja, oder so wie wir sagen, ganze Viertel, plus Office-Parks etc. Von der Verwaltung bis zur Organisation, über Zutritte, bis hin zu Sonderangeboten. Und da glauben wir, das Pocket-House sehr gut zu unserem Konzept der papierlosen Baustelle, der papierlosen Verwaltung dazu passt. Und wir haben auch gesehen diesmal bei unserer Tochter der Hausverwaltung, also der SPM, Property Management Gesellschaft, dass die in der Lage waren, ihre kompletten Service- und Dienstleistungen auch aus dem Homeoffice zu erfüllen und wir waren keinerlei gehandicapt mit eigenen Papieren oder ähnlichen Themen.
7: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel. Ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate im Privatanlegerumfeld.
1: Und wir stellen im Endeffekt noch immer die Frage an den Börsen, wer geht als Gewinner und wer geht als Verlierer aus dieser Krise hervor, dieser Corona-Krise. Gängigerweise spricht man da ja immer vom Gesundheitssektor oder auch Pharma, Stichwort wer hat den Impfstoff als erstes. Da haben wir uns vor kurzem ja auch mal drüber unterhalten. Auf der anderen Seite Online-Shopping rund um Amazon, Alibaba und Co., eine Art von Online-Shopping wird da manchmal gar nicht so richtig mitgedacht, aber auch die boomt gerade. Food Delivery. Die Restaurants hatten zu, also hat man sich eben sein Essen online bestellt und liefern lassen. Herr Geiger, wie sieht da denn die Entwicklung aus?
7: Das ist zumindest ein Sektor, der in den letzten Wochen doch
1: sehr starkes
7: Interesse auf Seiten der Anleger gefunden hat. Oftmals haben wir ja auch im Corona-Lockdown gemerkt, keine Lust zu kochen, dennoch frisch gekochtes Essen zu Hause genießen. Und da haben die sogenannten Food-Delivery-Dienste doch massiv an Aufträgen gewonnen. Und das hat sich mittlerweile auch an der Börse wieder gespiegelt.
1: Ist das eigentlich ein junges Thema, eher was, was junge Leute betrifft, oder macht sowas jeder?
7: Ja, es gibt schon mittlerweile Umfragen, welches denn so die Nutzer nach Alters sind Und da stellt man schon fest, dass das Gros der Nutzer im Bereich 25 bis 34 Jahre beziehungsweise 35 bis 44, also grob so die 25 bis 45-Jährigen stellen die größten Nutzergruppen dieser Online-Lieferdienste im Restaurant- und Essensumfeld dar.
1: Wenn man da jetzt investieren möchte, dann braucht man natürlich die entsprechenden Aktien, entsprechenden Firmen, damit ist ja nicht die Dönerbude aus dem Nachbarort gemeint. Was ist das für ein Markt? Gibt es da viele Anbieter? Ist das ein profitables Geschäft? Wie hat man sich das vorzustellen?
7: Naja, es geht ja schon relativ lange zurück, wenn man überlegt. Pizza Hut ist 1994 der erste Online-Bestelldienst für Pizza gewesen. Mittlerweile ist das im Online-Lieferdienst Milliardengeschäft geworden, es gibt Schätzungen, die besagen, dass allein 2019 weltweit rund 107 Milliarden Dollar in diesem Segment umgesetzt wurden. Und an der Börse interessiert uns ja weniger, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern wir handeln ja die Erwartungen, die Zukunft. Und diese Schätzung ging eben auch davon aus, dass in diesem Online-Liefersegment der Umsatz bis 2024 sogar auf bis zu über 180 Milliarden wachsen könnte. Das birgt natürlich eine gewisse Wachstumsstory und wenn man sich anschaut, dass der Markt eigentlich zweigeteilt ist, wir sprechen hier zum einen von Restaurants, die eben angeschlossene Lieferdienste haben, also selber liefern und eben sogenannten Plattformen, die eben quasi an den Endkunden verschiedene Restaurantlösungen liefern. Und dieses zweigeteilte Segment birgt eben aufgrund von, von Schätzungen hier doch ein sehr großes Wachstumspotenzial.
0: Marktbericht.